0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche präsentiert von Zeit Online und Zeitmagazin. Neben mir der bezaubernde Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins, Podcaster, Newsletterer und Co-Host dieser schönen Sendung. Hallo Christoph.
1: Hallo Ilona. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Ilona Hartmann. Ihr kennt sie von Twitter und Instagram. Sie ist Schriftstellerin und Zeitmagazin-Kolumnistin. Hallo Ilona. Hallo. Und wenn ihr Wünsche habt, Kritik, eigene Lifehacks fürs Wochenende, Rituale, die ihr uns gerne erzählen wollt, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Wochenende und auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende wird produziert von Pool Artists. Diese Folge von Konstanze Teschner.
0: Genau. Und wir sind heute live zugeschaltet in der Wohnung von Jasmin Schreiber in Frankfurt am Main. Hallo, Jasmin. Hallo. Du bist unsere erste Remote-Gästin, uh. was ein bisschen aufregend ist, aber auch ein bisschen cool, weil du kannst uns jetzt vielleicht Dinge in deiner
2: Wohnung zeigen. Kann ich machen. Ich habe euch extra ans Handy geschaltet, damit ich euch mitnehmen kann, falls ihr mal die Schnecken besuchen wollt oder die Asseln. Eine oder so. Room Tour.
1: Ja, ich, ich habe ja von so vielen Tieren gehört, die alle in deiner Wohnung leben, Jasmin. Also nicht nur von den Asseln, sondern auch von Hunden und Vögeln und da müssen wir alles, alles, alles besprechen. Müssen wir, Fantasie.
0: wir müssen mal Inventur machen. Ja. Okay. In, meiner
1: Fantasie, genau, in meiner Fantasie lebst du in, einem, in einer Art Schloss, weil ich weiß gar nicht, wie diese, diese Tiere da überall reinpassen.
0: Apropos Fantasie. In meiner Fantasie ja. ähm, würde ich jetzt mal das Intro für Jasmin abspielen.
1: <lacht> aus deinem Kopf aus abspielen.
0: Aus, meiner, aus denn, meiner Sprechluke abspielen. Denn, ähm. denn,
1: denn wie immer hat, hat Ilona sich überlegt, wie das Wochenende von Jasmin Schreiber so aussehen könnte. <lacht> genau.
0: Also harte Faktenrecherche, alles natürlich. Ähm,
1: investigativ immer.
0: Investigativ dingfest gemacht.
1: Ich sitze jetzt zum ersten Mal neben Elona übrigens, weil wir uns ja zusammen, wir schauen ja zusammen in den Laptop rein. Und Elona hat aber gesagt, ich soll mich jetzt ein bisschen zur Seite drehen. Ich kann nicht, damit wenn ich jetzt,
0: einer guck, du darfst nicht da Ja, gucken, Ich verstehe
1: nicht. das gut. Dass man über die Schulter schaut beim Vorlesen. Das, nee, das ist das, ganz das, schrecklich. Äh, das verstehe ich sehr gut.
0: Das, das okay. auch, ja.
1: Ich nee, drehe nicht. mich zur Seite. Danke.
0: Die Autorin und Biologin Jasmin Schreiber wird um 6 Uhr geweckt. Nicht von einem Wecker, sondern von ihrem Hund. Im Internet durch ihre Tweets bekannt als der Hund. Nach der ersten Draußenrunde beginnt die Tierfütterung. Hund, Schnecken, Einsiedlerkrebse, verschiedenste Käfer, noch verschiedenstere Spinnen, Schrecken, Asseln und Tausendfüßler. <lacht> Des Weiteren müssen die Pflanzen gegossen werden und die zwölf Terrarien ge ge gekerchert. Und wo ist eigentlich die Gottesanbeterin? Danach ein kleiner Ausflug in den Wald zum Ausruhen und Terrarienmöbel sammeln, sozusagen. Aber natürlich hat die Autorin auch Autorinnen-Dinge zu tun. Im Menschenbereich der Wohnung steht ein Schreibtisch. Nach getaner Tier- und Grünpflege setzt sich Jasmin Schreiber dort in die sonntägliche Nachmittagssonne, schreibt ein bis zwei Bestseller und geht früh zu Bett. Adäquat. War das soweit
2: korrekt? Es war ziemlich, es war erschreckend <lacht> äh, nah dran. <lacht> <lacht> Wo ich dann auch so denke, bin ich wirklich so Rentnermäßig schon? Und dann denke ich, ja, doch, <lacht> schon <lacht> irgendwie.
0: Was heißt Rentnermäßig? Fokussiert auf ähm, die Dinge, die du am meisten magst
2: wahrscheinlich. Ja, was halt an, schon so ein bisschen, also mein Opa und ich haben zum Beispiel ziemlich ähnliche Interessen. Also. schreibt er auch Bestseller? Nee, das nicht, das nicht, das nicht. Also, ähm, eine Sache muss ich doch auch selber mal für mich irgendwie. Das ist dann so mein, ja, mein emanzipatorischer Ansatz. Auch eine Sache nur für mich. Das ist ein Bestseller. Ja. Kleinigkeit. <lacht> so, das ist das Kleine. Ähm, ja, nee, ähm, es gibt nur eine Sache. Es sind mittlerweile zwei Hunde. Also. Ah, stimmt. Ähm, aber ist der dauerhaft jetzt bei dir ja. eingezogen? Hund zwei, ja, das, ist, oh, das passiert generell so, wenn ich deswegen habe ich auch so viele Tiere, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit einem großen Koffer in Tierzoo-Handlung gegangen bin. So, ich, jetzt machen Sie da mal rein, so gemischte Tüte, <lacht> 300 Asseln von denen, ähm, zwei Gottesdiensterinnen und so, sondern dass Leute mal sagen, kannst du dich kurz darum kümmern, sage ich ja, bleiben sie eh für immer hier. Also deswegen, ich bin, glaube ich, auch die schlechteste Pflegestelle Deutschlands, weil also das kann ich Oder nicht die Beste. machen. Das kann ich nicht machen.
1: Kannst du uns kurz einen Überblick geben über all das, was bei dir in der Wohnung lebt?
2: Ja. Also ich sitze hier im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und rechts von mir sind vier Terrarien. Ich versuche mal, euch zu drehen. Nee, warte
1: vier mal. Terrarien? Ich hätte schon bei einem Angst. <lacht>
2: Kann das nicht so gut.
1: Ja, das sieht das, doch Da doch, sind das Terrarien. Ja, da schon, sehen wir da, sie. Da sehen zwei, ja. Ja, ja.
2: Genau. Ja. Und in diesen Terrarien leben Frösche, ähm, Riesentausendfüßler. Also, die Frösche sind ziemlich klein. Und die sind kleiner als zum Beispiel die Rosenkäfer, die da auch wohnen. Äh, Riesentausendfüßler. Dann habe ich da die Einsiedlerkrebse. Die haben so einen Strandbereich, ziemlich geil. Beach Club. Ähm, dann habe ich da so ein kle <lacht> kleines Aquarium mit Garnelen und sowas. Und noch mehr Asseln. Also. Ähm, das ist ziemlich äh, Krustentierlastig rechts von mir. <lacht> und, Hast du auch äh, so kleine Schilder, welche Abteilung das dann so ist? Nee, ich weiß das. Ich weiß das ja. Also, wenn ich hier regelmäßig meine Führungen habe, ähm, mit ja. äh, so irgendwie Stadt Frankfurt oder so, dann kann ich das denen schon sagen. Jetzt, wo in der Pandemie war, ja auch der Zoo geschlossen. Und da dachte ich mir, klar, kommt vorbei, kein Problem. Und da habe ich hier immer so ein paar Schulklassen oder so, aber sonst, <lacht> sonst geht Da kann ich das denen schon immer sagen, komme ich nicht durcheinander. Und dann. Die stehen auf meinem drei Meter langen Schreibtisch. Das ist so ein drei Meter langer, vollmassiv Holzschreibtisch. Ein Riesending. Ähm, mhm. Also denke denk ich mir, ist auch praktisch, ähm, wenn man mal jemanden operieren mhm. muss oder so. Passt auch ja. alles super drauf. Ja. Und ähm, gegenüber sind noch mehr Terrarien, kleinere und da sind so Geißelspinnen drin. Habt ihr, habt ihr Harry Potter geguckt? Die Filme.
1: Ja, äh, ja Teil also so teilweise. Da gibt's sagt man immer, wenn man es nicht gesehen hat. In gelesen, Teil 4 gibt es ne?
2: so eine Szene, wo so ein Lehrer so Folterflüche an so einem komischen Vieh macht. Das sieht aus wie Alien, die Wiedergeburt als Spinne. Und ich dachte mir, krass, dass die sich das ausgedacht haben. Es sieht aus wie so eine schwarze Spinne mit langen Beinen, aber vorne hat die noch so eine Art Hände irgendwie, <lacht> wo die so Dinge packen. Ja, es sieht abgefahren aus. Und ich dachte, krass, dass man die erfunden hat. Aber die gibt es wirklich. Das sind Geißelspinnen. Also, wenn ihr tapfer seid, gerne mal googeln, aber nicht beschweren hinterher. Und äh, die wohnen da und so Schrecken, also so Fangschrecken, das sind Gottesanbeterinnen und Gespenstschrecken heißen die. Ähm, ab 12 Uhr nachts ist hier immer ziemlich viel los. Poltergeist ist das. Und ja. Kannst du noch schlafen? Machen die so Lärm nachts? Das ist mein Wohnzimmer. Ähm, nachts ah, gut, nachts wird hier echt ziemlich gefressen und gebumst. Also, man kann es nicht anders sagen. Hm. Ja. Aber wenn ich hier Wohnzimmer nachts das Licht anmache, da hängen die Schnecken übereinander, ineinander, in Flagranti erwischt. Frösche äh, juckeln <lacht> irgendwie im Gebüsch rum. Also es ist wirklich ziemlich viel ja, los.
0: Hamburg-Mannheimer,
2: der Insekten hier. Ja, wirklich. Ja. Aber ich gehe dann ich, total anderer Lebensstil als ich. Ich gehe halt früh ins Bett und <lacht> schlafe halt. <lacht> Aber hier ist ziemlich Party dann und das, immer.
1: Ja, okay. Und das ist das Wohnzimmer. Das ist das
2: Wohnzimmer. Und dann habe ich noch, neben dem Wohnzimmer ist mein Arbeitszimmer-Bibliothek. Das ist so ein Raum mit Quasi überall Bücherregale, so einmal um den Raum rum. Mhm. Und äh, da wohnt nur ein Aquarium, ein kleines. Auf meinem, da habe ich noch einen Schreibtisch. Da wohnen Garnelen und Schnecken drin, so Turmdeckelschnecken. Das sind so super lange, die sehen aus wie irgendwas, womit man Leute erstechen kann. Und das <lacht> Arbeitszimmer ist auch neben, der, ähm, neben meiner Haustür. Das ist taktisch sehr klug. Wenn jemand einbricht oder irgendjemand, dann greife ich einfach schnell ins Aquarium, hole mir so eine Schnecke und dann. Kann ich mich wehren. Ach so eine Wasserschnecke dann. Genau, quasi. genau. Und dann gegenüber ist die Küche. Und, aber hier links vom Schlaf, vom, äh, vom Wohnzimmer ist mein Schlafzimmer. Und da wohnen gerade rund 300 Gottesanbeterinnen, die ich tierschutzmäßig übernommen habe. Ich muss mich kurz zurücklehnen. Ja, es sind, aber es, es sind jetzt nicht 300 Terrarien. Also äh, die sind zum Teil noch Babys und die kann man noch so in Kindergartengruppen halten. Wie groß ist ein ähm, Gottesanbeterinnen-Baby? Oh Gott. Ähm, Fingernagel? Groß. Hälfte davon, wenn die ganz frisch sind. Ganz, ganz, ganz ba winzig. Wirklich Baby? Ja, so. Oh, okay. Und die sehen aber auch schon aus wie so kleine Gottesanbeterinnen, haben vorne ihre Händchen so und äh, sind schon sehr resolut, aber wahnsinnig winzig. Also, und immer, wenn man Deckel aufmacht, dann boxen die mit ihren Ärmchen so. <lacht> Weil sie so denken, nee, du, nicht mit mir. <lacht> so.
1: Okay, und, und wo leben jetzt deine zwei Du hast ja noch zwei Hunde. Ich ver ja, im Moment, Zeit, also im Schlafzimmer
2: die? lebt auch noch mein Hamster und soll's jetzt, soll ich jetzt mal so <lacht> herzschmerzmäßig traurig werden?
1: Bitte, also okay. für den Kleinen. Weil halt heute, wo wir das
2: aufnehmen, hier. gehen wir später noch in die Tierklinik. Und müssen den Hamster mm. einschläfern lassen, weil er no. Krebs hat. ja. Oh oh. Und jetzt mm. hat er ganz seine Tumore, die Metastasen sind jetzt gewachsen und jetzt muss er leider... Aber er ist mm. sehr, sehr alt. Also wirklich, er ist fast er ist drei Hamster Jahre alt, wird er jetzt eigentlich. Und für einen Zwerghamster ja. ist das wirklich, mm. wie wenn ein Mensch so 100 wird. Und man sagt, Krass. okay. So. Und ja. Und die Hunde, mm. die wohnen überall.
1: <lacht> und wie heißen die Hunde?
2: Chloe, die ist elf Jahre alt. Das ist meine Schäferhündin. Und Lux, wie aus Marlene Haushofer, die Wand, mein Lieblingsbuch, der Hund. Ähm, der ist jetzt zwei Jahre alt. So. Süß. Eine, eine fast schon Omi und noch ein Jugendlicher. Genau. Also das ist, er ist auch genau der Typ meiner Hündin, weil sie mag so unsichere, dünne Kerlchen, die es rumkommandieren kann. Und das ist genau, genau ihr Ding.
1: So ein Indie-Hund, oder?
2: Ja, der sieht immer so aus, als würde er gleich einen viel besseren Roman als ich schreiben. Jeden Moment. Also so sieht er wirklich. Er sieht wirklich aus, als ähm, er guckt mich auch immer so an, als würde er denken, was, das hast du geschrieben, nette Fingerübung. <lacht> ja. Aber naja, mal schauen, was da so kommt.
1: Und hast du nicht auch einen Vogel, also ich meine, also in der Wohnung auch, also Ein ja. Rotkehlchen, habe ich das richtig in der Wohnung? Genau, Rinnerung?
2: also der wohnt jetzt aber schon seit einer Woche nicht mehr hier, sondern wird jetzt gerade ausgewildert in der Fasanerie. Aber der war zwei Wochen bei mir, Den hat meine Hündin hat zwei nackte Vogelbabys gefunden im Straßengraben, also ich bin einfach an denen vorbeigelaufen. Gefunden, ja. Ja, gefunden tatsächlich, also ohne. <lacht> sie war so überrumpelt einfach in diesem Moment, sie konnte ihr Glück kaum fassen, dass ich mich umgedreht habe, weil sie so abrupt stehen geblieben ist und sie war noch so am am, äh, prozessieren so, da sind zwei Vogelbabys, esse ich die jetzt, nehme ich die mit oder nehme für später oder so. <lacht> Und in dem Moment konnte ich mich schnell bücken, sie hochheben. Und das eine hat es leider nicht geschafft, das hat sich beim Sturz, also sie sind richtig tief gefallen, wo ähm, wohl wehgetan, das hat es nicht geschafft, aber der andere, den habe ich äh, großgezogen. Und jetzt muss er nur noch lernen, in der Fasanerie, da wird er ausgewildert, das heißt, er lernt dort, wild zu jagen, in so einer großen Voliere mit anderen Vögeln, guckt sich so ein bisschen von denen ab, wie die das so machen. Und dann, äh, Fliegt er in die Freiheit?
1: Haben wir alles dokumentiert jetzt an Tieren?
2: Äh, die Schnecken fehlen noch.
1: Ich wusste noch. Die, die afrikanischen
2: Riesenschnecken. Und ich habe noch eine Menge Futtertiere. Also, weil ja auch zum Teil hier äh, die Leute ihre Nachbarn essen. so. Und das heißt, ich habe noch so Kisten voll Würmer und so. Ich hatte, oh Gott, erstens kam eine Haushaltshilfe hier vorbei, hat sauber gemacht und, und es war, war so hart gesotten, weil ich habe vergessen, die Würmerkiste wegzustellen. Das ist einfach wirklich eine Kiste und die ist voll mit Würmern und oben ist kein Deckel, man kann einfach reingucken und sieht so, aha, 3000 Würmer und der fand das komplett normal. Also irgendwie, der nimmt die einfach, stellt sie <lacht> zur Seite und da dachte ich hier schon, okay, that's my Haushaltshilfe. Der so gar nicht, <lacht> wirklich so, überhaupt nicht sich denkt, äh. also meine Mutter, wenn die hier zu Besuch ist, die guckt schon gar nicht mehr in Terrarien rein oder so, sitzt sie nur so ängstlich auf, auf dem Sofa und guckt sich nicht zu doll um, aber er war echt so, ja, ja, die Würmerkiste habe ich da drüben hingestellt. Okay, cool. Normal. Ja, ja, wie es schmeckt. Ja.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja schon so einen Rundgang durch deine Wohnung gemacht mit all den Tieren, die, äh, mit, die mit dir leben und du mit ihnen. Wie beginnt denn dann... Wahres Wochenende hat Elona recht. Stehst du wirklich so morgens um? Also lässt du dich wirklich von den Vögeln wecken oder von, wirst du von anderen Tieren geweckt morgens?
2: Ich bin tatsächlich eine Frühaufsteherin und wache von selbst so um sechs auf. So und sobald ich irgendwie mich rühre, dann fängt auch schon der Tanz an, nenne ich das, wenn die beiden Hunde dieses klackern auf Laminatboden, Dieses und dann aber von zwei Hunden. Es ist schon ziemlich laut und aufgeregt und ähm, dann werde ich wach und denke noch so, oh nein, bitte nicht und, und auch mein Freund liegt dann, wir liegen dann da so und ich sag sagen du gehst, nein, du gehst <lacht> und äh, dann werden erstmal tatsächlich die Tiere gefüttert und dann auch die anderen, nach den anderen wird geschaut und werden zum Teil gefüttert oder altes Futter raus und dann, dann irgendwann werde ich auch mal gefüttert <lacht> und gehe dann wirklich Gassi und ja, das ist wirklich so, also es fängt sehr früh an und ist erstmal tierlastig, so und wie lange dauert das, deine ganzen Tiere zu versorgen? Also ist das so 20 Minuten oder eine Stunde? Naja, ich muss mit den Hunden dann noch Gassi. Also, ähm, das heißt, morgens schon so eine Stunde ist erstmal nur für Tiere reserviert, äh, weil die Hunde hm. halt auch den Großteil der Zeit so veranschlagen. Und dann erst äh, darf ich mir einen Kaffee machen oder so.
1: <lacht> Woher kommt deine Tierliebe?
2: Es war irgendwie schon als Kind so: wir hatten einen Schrebergarten. Und meine Mutter hat in der Pharmaindustrie gearbeitet. Und da sind irgendwie manchmal Tiere übrig geblieben. Also dass zum Beispiel, du machst einen Versuch und bestellst dafür zwölf Mäuse. Und dann brauchst du bei dem Versuch aber nur elf. Und es ist dann halt wirklich so, dass dann die zwölfte Maus, wenn die dann auch schon älter ist oder so, die wird dann halt in Anführungsstrichen entsorgt. So, ja, die wird dann getötet, obwohl nichts war. Mhm. Und meine Mutter hat dann diese übrigen Tiere <lacht> oft einfach mit nach Hause genommen. Und wir hatten da irgendwie Frettchen und also alles Mögliche, Katzen, Meerschweinchen, Hasen, also was meine Mutter immer angeschleppt hat, irgendwie so aus der, von der Arbeit, so Arbeit nach, mit nach Hause genommen. Und dann mit dem Schrebergarten, mit den ganzen Insekten und so, also irgendwie war das so Natur für mich schon immer toll und mein Vater war da auch sehr fixiert auf Natur und draußen und so und da habe ich das irgendwie so übernommen. Und, aber hat sich sehr schnell bei mir auch entwickelt, weg von Kaninchen hin zu allem mit unnormal wenig oder viel Beinen. So. Also das wird dann auch sehr schnell klar, dass ich mich für andere Tiere interessiere als vielleicht meine Freunde.
1: Das heißt, wenn deine Mutter ängstlich in deinem Wohnzimmer sitzt äh, zwischen den diversen Terrarien, dann kann sie eigentlich nur sich selbst die Schuld geben, dass es so gekommen ist.
2: Ja, sie hat halt auch, als ich Kind war, hat sie sich, sie hat mir jetzt erst erzählt, dass sie eine Spinnenphobie hat. Ich dachte, die hat überhaupt kein Problem damit, weil sie halt in meiner Kindheit das alles so nicht wollte, dass ich das merke, damit ich das nicht auch übernehme. Ja, und ich dachte deswegen mein Leben lang, meine Mutter kommt voll geil mit Spinnen klar und so. Und jetzt erst, das war jetzt am Wochenende, da waren wir grillen bei ihr, hat sie mir erzählt, dass sie eine Spinnenphobie hat, wusste ich nicht. Aber jetzt weiß ich auch, warum sie nie in meine Terrarien reinguckt.
1: Nach all diesen Jahrzehnten, ich muss dir etwas erzählen. Ja, so nach dem ich Motto, Angst jetzt bist du alt genug
2: und übernimmst es nicht, aber ich habe Schiss vor allem, dass sie ich, ich so, okay. Vor allem, ich habe ziemlich viel auch mit nach Hause gebracht. Also, ich hatte mal eine absolut geniale Idee. Ich habe so ein Puppenhaus geschenkt bekommen und mit so Mädchenkram-Sachen konnte ich nie so richtig was anfangen. Und also meine, Spinnen reingesetzt. Ja, ich habe daraus ein Tierkrankenhaus gemacht <lacht> ähm, und lauter so Nussschalen gesammelt als Betten und habe dann verletzte Tiere, die irgendwo gestrandet sind und so genommen. Es gibt nur ein Problem. Also menschliche Patienten sind ja in der Regel freiwillig dann da im Krankenhaus. Und die Tiere waren jedoch <lacht> der Meinung, dass die gehen und am nächsten Morgen. War natürlich Krankenhaus leer, das heißt in meinem Zimmer wirklich überall Würmer, Spinnen, Shit. Bienen, Hummeln, weiß nicht. Also das ganze Zimmer war voll mit Kram und ich glaube, wir haben auch noch Monate danach vertrocknete Würmer hinter Schränken gefunden und so. Also no. es, war, es war nicht so, ich hatte auch mal, ach Gott, ich hatte so viel, das war, also für meine Mutter war es hart, glaube ich, das alles. Was ich auch an Tieren, irgendwo verletzte Tiere gefunden und versteckt habe irgendwie. Einmal kam, meine Mutter macht irgendwie Schrank auf, ist da Schildkröte drin, also... Unglaublich.
1: <lacht> ich ich habe gehört, dass es manchmal sogar ist, du hast ja so viele hunderte von Asseln und manchmal entkommen die auch und plötzlich guckst du an die Decke und da ist dann eine.
2: Ja, das ist irgendwie, ähm, wenn ich da irgendwas zwischen den Terrarien hin und her sauber mache oder so, irgendwas raushole und da hing eine Assel dran, ich habe es nicht gemerkt, fällt die runter und da hatte ich zum Beispiel ein Interview mit äh, Deutschland3000 und rede gerade Rede wirklich in dem Moment mit Eva Schulz. sage ich, ja, manchmal ko kommen die Asseln, gucke in dem Moment hoch und über, in mir läuft eine Assel so die Decke lang. Und ich stelle mir dann vor, wie sie da so oben langläuft und sich denkt, Alter, wo bin ich hier? So weiße Wüste. <lacht> <lacht> ja, so. Ich check's nicht, was ist hier los? Und dann muss ich die halt irgendwie so pflücken, wieder ins Terrarium setzen. Oder letztens hatte ich auch mal irgendwie vergessen, das Tausendfüßer-Terrarium zuzumachen. Und dann sitze ich hier... Und mit meinem Freund und guck an ihm vorbei. Und hinten läuft er so komplett, also wirklich so komplett verpeilt und irritiert, so tausend Füße die Wand hoch. Und ist nicht, man sieht aber so richtig, dass er sich denkt, das war eine scheiße Idee. Wo bin ich? Hier gibt es <lacht> nichts zu essen, ist auch total trocken. <lacht> so. Und äh, ja, das kann schon passieren bei mir. So. Also hast du irgendwas Gefährliches da? So ein Tausendfüßler, da gibt es doch auch so giftige Sorten, wenn ich nee, das richtig Nee, das sind die Hundertfüßer, die sind giftig, die Skolopender. Ah, okay. Nee, ich habe ich hab hier keine Giftiere, weil ich das halt eben auch äh, ziemlich schlechte Idee finde, auch in einer Wohnung mit mehr mehreren Parteien, Skolopender und sowas zu. Wenn da mal einer entkommt oder so... Ich mein, meine, meine mhm. Tiere hier, das sind auch alles tropische Arten, die können in meiner Wohnung nicht überleben. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier mhm. irgendwo so eine kleine Kellerasselkommune habe, also tropische Asselkommune oder so. Aber nee, so Gifttiere finde ich irgendwie auch vom Handling her ziemlich schwierig. Dann muss man die oft in sehr kleinen Behältnissen, werden die gehalten, wo man die gut sehen kann. Das heißt auch nicht gemütliche Verstecke für die oder so und deswegen finde ich das nicht so gut.
1: S sind Tiere die besseren Menschen?
2: Nee, zum Glück. Also ich meine, wenn Tiere wie Menschen wären, wie schrecklich wäre das? Ich finde es ich find schon mega nervig, dass Menschen wie Menschen sind. Also ich fände es besser, wenn, wenn Menschen langsam mal die besseren Tiere werden würden. Aber mhm. ich glaube, das klappt erstmal nicht so doll.
1: Wie wären Menschen dann?
2: Ja, vielleicht mal ein bisschen ressourceneffizienter. Also... Mhm. Sind, ich habe noch nie irgendwie meine Tiere gesehen, dass die einfach zum Spaß ein bisschen mehr töten und na, später vielleicht noch essen oder so, sondern die sind halt so, ich habe jetzt Hunger, ich esse, okay, fertig. <lacht> so, ja, und nicht so, ach Mensch, äh, machen wir doch mal Massentierhaltung oder so. Also, deswegen finde ich die Tiere und die sind auch so. Relativ unaggressiv alle, also zum Beispiel, wenn es Streitereien in der Natur gibt, dann überlegt man sich wirklich 50 Mal, ob man wirklich jetzt sich streitet, weil das ist so energieaufreibend und dann verletzt man sich und das ist ja auch blöd. Und das ist irgendwie alles, also Tiere sind deutlich entspannter, auch wenn die oft in Dokus oder so krasser dargestellt werden, aber die sind einfach irgendwie gechillt und leben so ein bisschen aneinander vorbei und sind okay damit, finde ich irgendwie gut.
1: Also doch, irgendwie auf eine Art entspanntere Menschen.
2: Ja, also wir könnten, glaube ich, finde auch so gerade so meine Schnecken oder so, die erden mich sehr. Ich setze mich so davor und schaue zu, wie die so einen Apfel essen. Also das dauert natürlich Stunden bei denen, aber mhm. es ist so eine, und die knuspern dabei ganz leise und man hört Schnecken auch. Und das ist so ein beruhigendes Anblick und Sound, so ASMR, ich kann wirklich davor sitzen <lacht> Und einmal war mein Steuerberater hier und ich, der saß neben dem Asselterrarium bin so in einen anderen Raum gegangen, Unterlagen holen, kam zurück und guckte da total hypnotisiert ins Asselterrarium meinte so, langsam verstehe ich, was sie an den Tieren finden, weil es ist so es ist so entspannend, so das bessere Fernsehen. Das ist auch eine schöne loriot szene der Steuerberater neben dem Assel-Terrario. Das war wirklich, also der ist auch so ein, so ein ganz, ganz, ganz ruhiger Mann, hat so eine ganz leise Stimme und er sieht <lacht> wirklich aus. Wenn man Steuerberater googelt, sein Foto, ohne Scheiß, kariertes Hemd, ist es alles dabei. <lacht> Diese rechteckige Brille mit so. Und so ein ganz sanfter Mann und war, dachte erst so, hm, kommt hier rein? Ich dachte schon, oh mein Gott, da kommt hier her, überall Terrarium, weiß ich nicht. Und da ich zum Teil manchmal, je nach Art, habe ich auch Gottesanbeterin fly, freilebend in meinen Pflanzen, und denkst so, du, der denkt, ich bin so Mega-Freak, aber er erstmal so und dann dachte er so, ja, doch, ist schon interessant. Was <lacht> so. für
0: ein Tier wäre dein Steuerberater?
2: Kannst du das zuordnen? Ähm, mal Überlegen, ich glaube, so eine, eine meiner Schnecken, so langsam, ruhig, vorsichtig, immer so ein bisschen tastend, fühlt er schnell zurück, wenn irgendwas mhm. komisch ist. Also, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Sorgfältig auch.
2: Ja. Und
1: was für ein Tier wärst du selbst?
2: Ich. Ich glaube, ich wäre so eine hektische Assel, die aber dann immer mal wieder Zeit unterm Stein braucht, einfach für sich. Me-Time. So.
0: Ist das auch, wie du dein Wochenende verbringst in so.
2: Unterm Stein, äh, ja. Aktiv Aktivphasen oder unterm Stein mehr? Unter der Woche aktiv und das Wochenende unterm Stein? Also ich bin sehr gern allein tatsächlich aber Tiere nicht mitgezählt, <lacht> so. Also ich bin schon ich bin hier nie allein in der Wohnung. Also eine Freundin von mir meinte schon so, ja noch ein Jahr, dann dann ist, kommt sie hier in die Wohnung und ich habe mich in der Dusche verbarrikadiert. Der letzte Ort, wo nicht genau schon Tiere leben oder so. Aber nö, das Wochenende ist schon relativ naturlastig auch bei mir. Also ich gehe viel raus, ähm, habe immer irgendwie Bestimmungsbuch oder sowas dabei und mache wirklich sehr langweilige Dinge.
1: Also äh, auf deinem Instagram-Account kann man ja sehen, dass du oft zum Beispiel in der Wetterau bist, ja. das, was mich immer besonders rührt, weil ich da zur Schule gegangen bin in Butzbach ah, ja. und äh, in dieser schönen Wetterau, in der es ja wirklich sehr grün ist und so viele kleine Hügel gibt und Wälder und so.
0: Das klingt irgendwie, äh, kannst du mir das mal genauer beschreiben für mich als Person, die noch nie dort war?
1: Ja, das, Jasmin, ist, das ein,
0: ist das ein Landstrich?
2: Ist das, ja, das eine, ist
1: ein, ist eine ein, Gegend? Ja, das ist eine ein, Gegend in Hessen, äh, nördlich von Frankfurt.
2: ja. Die ist sehr, sehr, da gibt es sehr viele Obstbäume und Obstplantagen und wenn man da zum Beispiel mhm. im April mit der Regionalbahn, guter Tipp, 34, RB 34, von Frankfurt bis nach Stockheim, da fährt man durch wirklich so überall so an Obstbäumen, an blühenden Obstbäumen vorbei, kleine Flüsschen, Hügel mhm. und so, also es ist wirklich wahnsinnig idyllisch, wie so ein bisschen Auenland-Style. Und kleine Wäldchen hingesprenkelt hier und dort. Und also wirklich, da spielen sich Szenen ab. Einmal bin ich da so lang gefahren. Das klingt erfunden, aber dann das war so, ein, so eine Lichtung, eingerahmt von diesen blühenden Apfelbäumen vor allem. Also in der Wetterau gibt ganz viele. Da gibt es auch das Wetterauer Gold, diese Apfelwein und so. Ist da auch ganz toll. Und dann in der Mitte waren so Rehe, die da so geäst haben. Und in dem Moment flog so ein Krähenschwarm hinten hoch und ich dachte mir so, Alter, das ist doch erfunden. So, ich dachte, ja, jetzt kommt gleich noch irgendwie, weiß ich nicht, Schneewittchen und singt irgend oder was weiß ich. Also, es ähm, ist schon sehr idyllisch dort. Leider ist die Wetter auch politisch gesehen, aber sehr rechts. Also die AfD ist dort sehr stark, die NPD ist dort sehr stark. Also es ist nicht alles nicht nur schön, aber die Natur dort ist sehr sehr schön und viele kleine Ortschaften, ja so Und meine Mutter wohnt da halt äh, seit ein paar Jahren und auf dem Land und hat da, also die wohnen da, mit ihrem Partner wohnt die da in so einem Haus und das ist direkt an einem Feld und da haben die so ultra viele Störche überall angesiedelt, also Wiederansiedlung von Weißstorchen, hm. das hat leider so gut funktioniert, dass jetzt die ganzen Amphibien und so dort ähm, aussterben, <lacht> aber dort in der Mitte des Feldes ist auch so ein, Storchennest, die haben da so ein Pfahl hingestellt mit der Plattform, oben drauf sind Störche und die, Störchen, die Störche haben gerade Kinder, also Babys und äh, das kann man alles beobachten dann von, von unten, man kann zuschauen wie die ihre Kinder füttern und so, also es ist wirklich sehr, sehr gemütlich.
0: Geil, da will ich mal Betriebsausflug hinmachen.
1: Ja, wir machen Betriebsausflug äh, Wochenend-Podcast. Toll. <lacht> Für mich ist es deshalb auch so besonders rührend, weil ich habe als, als Jugendliche natürlich nichts davon mitbekommen. Also bei uns ging es eher so um die Kirmespartys, wo ja. so kommt man da hin. Deswegen ist es besonders schön, wenn du mit so einem erwachsenen Blick auf die Wette aufschaust. Das ist im Nachhinein für mich auch ein gewisser Trost, weil eigentlich passiert da nicht viel. Das
2: ist doch eigentlich immer so, oder? Zum Beispiel, ich bin, als ich 18 war, aus Frankfurt weg und habe dann in vielen anderen Städten gelebt und auch in Wien und so. Also wirklich in vielen anderen tollen Städten. Und dann bin ich 2019 nach Frankfurt zurückgezogen. weil Also ich fand das furchtbar, Frankfurt, als ich jung war. Also einfach, weil partymäßig da nicht so viel ging. so Wobei ich sagen muss, in den letzten fünf, sechs Jahren hat sich Frankfurt da sehr verändert. Und hier gibt es so eine richtige Bubble an Menschen aus Berlin, die nach Frankfurt geflohen sind. Ganz komisch. Irgendwie. Und äh, hier hängen geblieben sind. Als Jugendliche fand ich das total scheiße. Aber jetzt, dann irgendwie 2019, da war ich so gestresst von Berlin. Und bin wirklich von heute auf morgen nach Frankfurt gezogen. Etwas, was ich mir vor zehn Jahren noch nicht mal hätte ausmalen können. <lacht> ja? Also ich glaube, dieser Erwachsenenblick ist sowieso ein bisschen, weil man da andere Interessen hat. Also ich bin jetzt 33, eigentlich gehe ich noch gern raven oder so, aber die Pandemie jetzt ist jetzt ewig lang nichts gewesen und jetzt irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, an mein, mein Rentner-Dasein. So. Glaubst du, das kommt noch mal wieder? Ich, ich habe mich das auch, habe ich mich auch gefragt. Ich glaube irgendwie nicht. Ich habe mich so gut einge hier irgendwie auch so von der Depression her und so ist irgendwie alles viel entspannter. Meine Hobbys sind irgendwie draußen Pflanzen anzuschauen. <lacht> so ähm, weiß ich nicht. Ich habe jetzt manchmal so schon das Gefühl, oh, ich würde jetzt gerne mal richtig feiern gehen, aber dann denke ich so, ja, oh, das nach Hause kommen, der nächste Tag, also alles so. Und dann denke ich so, ja, ja irgendwann bestimmt mal wieder. Aber ich habe irgendwie den leisen Verdacht bei mir, dass ich das dann doch nicht mache. Ich weiß nicht. Also schauen wir mal.
1: Du hast gerade so, im, so im, im Scherz Depression erwähnt, weil du, du sprichst ja öffentlich auch darüber yeah. und schreibst darüber. Wie dominierend ist die in deinem Alltag?
2: Es kommt immer auf die Phase an. Also jetzt, am Anfang der Pandemie war eigentlich alles entspannt bei meiner Depression. Es hat mir sogar gut getan, nicht dauernd irgendwo hinzumüssen oder so. Es war sehr dann doch sehr beruhigend, gerade als, es war auch so mein Debüt-Roman kam raus, dann war Pandemie und ich musste erstmal nirgends hin. Erst dachte ich scheiße und dann wurde mir klar, wie gut es eigentlich ist. <lacht> aber dann Ende letzten Jahres wurde die schon sehr stark. Also ich war dann auch monatelang krankgeschrieben, war sehr viel bei Ärzten und in Behandlungen und äh, habe auch angefangen Antidepressiva zu nehmen und so. Also und jetzt geht es mir aber gerade wieder gut, also äh, sehr ja gut. Mhm. Man kann das ja behandeln, so dass es das ein bisschen besser wird. Und jetzt geht es mir gerade ganz gut. Und ich hoffe, dass das wieder eine längere Phase ist. Aber wenn es dann halt wieder irgendwann losbricht, dann ist es natürlich alles bestimmend. Also so, dann ist das wirklich so, jedes kleinste Detail wird dann davon bestimmt, äh, sei es irgendwie wann man. Ich meine, meine Hunde strukturieren zum Beispiel einen Tag ziemlich gut. Das ist eine ziemliche Rettung. Sonst würde ich wahrscheinlich gar nicht aufstehen, <lacht> dann in so einer Phase. Aber jetzt, ja, das kommt halt immer auf die Phase drauf an. Also, ich bin gerade froh, in einer guten Phase da zu sein. Hoffe, dass die länger anhält. und Aber weiß man nie. So.
1: Du warst ja auch unglaublich produktiv in der Pandemie. Also, ich, ich weiß gar nicht, ich habe die Übersicht verloren, wie viele Bücher du geschrieben hast. Heute Morgen, vielleicht kann ich das noch erzählen: so anderthalb Stunden bevor wir hier angefangen haben aufzuzeichnen, habe ich eine E-Mail bekommen, die deinen nächsten Roman schon wieder angekündigt hat. Das ist der dritte der, jetzt, ne? Der, der dritte. Also, kannst du uns kurz erklären, wie du das machst? Also, Ilona und ich haben uns vor der Aufzeichnung auch noch drüber unterhalten. Und Ilona meinte auch, wie macht die das eigentlich? Kannst du da dein also kleines. Ich meine,
0: ich schreibe auch, ja. aber ich habe wesentlich weniger Tiere und habe auch wesentlich weniger Bücher geschrieben. Like, how? How do you do ähm, it?
2: Besessenheit? Also, ah, ja. ist es ist wirklich so. Ich bin wirklich besessen vom Schreiben. Ich, ich, es ist schon seit ich klein war. Also, ich habe mir. Irgendwie Lesen schreiben. Ich habe mir im Kindergarten selber Lesen beigebracht. So. Und da ab da, das war für mich die absolute... Moment,
1: stopp. Du, du, hast, dir selbst, du ja. hast dir selbst das äh, Lesen beigebracht. Ja, die Wie Geschichte das?
2: ist auch ein bisschen schräg. Also es ging ein Streit voraus mit meiner Mutter und es ging um Batman. <lacht> 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 und zwar hat meine Mutter mir gesagt... Ich wollte Batman gucken, meine Mutter hatte keinen Bock Batman zu gucken und hat mir gesagt in der, in der der
1: von, von welchem Batman reden wir?
2: Die 80er Zeichentrickserie, diese düstere mit Gotham City und so
1: mhm.
2: habe ich geliebt, also nicht die Filme und meine Mutter hat mir gesagt, nee, in der Fernsehzeitung steht Batman kommt heute nicht, das steht da so und ich natürlich aha. so, mh, aha und die war dann irgendwie weg, es hat mich nicht losgelassen die war dann weg und ich war, im Kindergarten habe ich schon gelernt, meinen Namen zu schreiben, meinen vollen und der hat relativ viele Buchstaben also mein alter Nachname auch naja, dann wusste ich also, und dann war sie einkaufen und ich habe mir dieses Fernsehzeitschrift genommen und da halt, und das Gute war, da war schon mal das Bild von Batman da, so ganz klein. Und da wusste ich also, da muss ich jetzt mal gucken und dann habe ich, keine Ahnung, meine Mutter kam, ich erinnere mich nur auf so bruchstückhaft äh, dran, meine Mutter kam nach Hause und ich stand da heulend und habe mit der Fernsehzeitung auf sie eingeschlagen, sie hat mich angelogen und so und sie wusste überhaupt nicht, was los war. Also <lacht> ja, wirklich so, what the fuck ist denn hier los? Und, ähm, ja, anscheinend ähm, habe ich da rausgefunden, dass Batman doch gekommen wäre, weil ich auch schon die Uhr konnte. Und äh, da haben wir auch im Kindergarten gemacht. Naja, und so habe ich mir Lesen beigebracht. Meine Mutter hat sich dann entschuldigt und hat mir, mein erstes Buch war Black Beauty. So ein, ähm, dieses Pferd
1: <lacht> irgendwie. Ja, das da gibt es auch, auch eine berühmte Tolle. Fernsehserie. Mhm. Ja, ja in, genau. So eine Schwarz-Weiß-Serie. Ja. Genau.
2: Und ich fand das ganz toll. Und dann habe ich so halt lesen gelernt und auch schon gleichzeitig angefangen, halt Geschichten zu schreiben, halt so als Kind. Also meine Mutter konnte sich nicht retten vor lauter Büchern, die ich ihr geschrieben habe. Wirklich so. Wo, wo man als Eltern auch so denkt, scheiße, wir können das wirklich nicht alles aufheben, sonst brauchen wir irgendwie so einen so Lagerraum für Papier einfach. <lacht> so. Und ja, so fing das irgendwie an und das ist bis heute so. Und ich habe ja, also vergleicht man so das mit Schreibschulen, Menschen oder so, spät in Anführungsstrichen, angefangen, Bücher zu veröffentlichen. Und ich habe das Gefühl, es hat sich so viel angestaut. Also ich habe irgendwie so viel in der Pipeline. Ich dachte halt immer, ja, Schriftstellerin, hm, klar, wer wird schon... Ich komme halt aus so, einem, so einer normalen Arbeiter-Bürger-Familie so und da wird man nicht Schriftstellerin oder so. Schon, dass ich an die Uni ging und so war schon wild. Ja, und ich dachte halt immer, diese Geschichten, die können nie raus. Und dann hat es doch geklappt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt, ich schreibe wirklich ununterbrochen. Also ich habe auch immer so ein Notizbuch dabei, überall und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Also es ist, ich mache... Das ist halt so, ich bin halt viel allein und gern allein und bin jetzt nicht dauernd mit Leuten unterwegs oder so. Das heißt, ich habe ich hab keine Kinder. Das heißt, ähm, ich habe Zeit zum Schreiben tatsächlich. So. Das heißt,
1: du hast immer das, das Bestimmbuch dabei und das Notizbuch?
2: Ja, es ist immer... Also ich habe ich hab so ein Notizbuch, wo man mehrere Sa Bücher reinlegen kann, so mit Gummiband fixieren. Und da ist eins drin, wo ich so... Dinge, die ich unterwegs sehe, so Tiere bestimme oder so Artenlisten für oder so, mega nerdig und halt eins, wo ich halt so mein, weiß ich nicht, alles mögliche reinschreibe, Buchideen, Plots, Figuren, Beobachtungen, also ich habe mir das angewöhnt, wirklich alles aufzuschreiben und seitdem klappt es gut. Vorher fand ich das immer komisch, Menschen, die immer ein Notizbuch dabei hatten, ich habe das auch mal versucht und immer zu Hause vergessen, es hat nicht funktioniert, aber jetzt klappt das ganz gut mit ein bisschen Übung. Jetzt
0: macht das auch ein bisschen Sinn mit der Assel.
2: Dem, mit einem assel vergleich ja. ja, die haben auch ja. immer ein Notizbuch dabei. Also, und, und ein Menschenbestimmungsbuch. Menschenbestimmt, genau. Immer so, mm, oh, schon wieder Jasmin. <lacht> <lacht> naja.
1: In diesem Podcast geht es ja auch darum, was unsere Gästinnen und was wir so lesen, sehen, an Empfehlungen, an Tipps haben. Hm. Und wir wissen ja nie, was wir mitbringen hm. ähm, gegeneinander, füreinander aber wir wissen auch nicht, was unsere Gästin mitbringt und wir sind jetzt total gespannt, was du dabei hast, Jasmin.
2: Ich konnte mich nicht entscheiden und habe total viel, aber ich dachte, ich kann mich dann im Moment entscheiden. Aber eins, das wird jetzt ziemlich groß, ich muss ein bisschen zurückgehen, ist ein überdimensioniertes Buch.
1: The Lost Words steht da.
2: Genau. Sind das Vögel da drauf? Ja. Auf dem Cover? Ja. So, und das ist von Robert McFarlane, also der Schriftsteller, der Nature Writer und von der Illustratorin Jackie Morris. Das ist quasi, das ist also angeblich für Kinder, finde ich aber nicht. <lacht> so, ich zeige mal innen. Da geht es um Worte, die so ein bisschen verloren gegangen sind. Vor allem bei Kindern. Und das sind, da gibt es immer so eine Illustration, wo dieses Wort, äh, warte mal. So. Ich
1: finde es so schön, dass, dass ich so ein bisschen hessisch so hessisch eingefärbtes Deutsch von dir höre. Das ja. da habe ich sofort so Heimatgefühl. Heimat war so, warte mal, warte mal. Warte mal, warte ja. Mal. So. Ah, hier, ich zeig dir das mal hier. Warte mal.
2: Und dann ist da immer so ein Wort, das nicht mehr so oft benutzt wird, so wie Acorn haben wir hier. Und dann ist da ein Gedicht dazu und eine Illustration. Also es ist einfach ein total schönes Buch, auch so ein bisschen Kunstbuch. Es ist halt auf Englisch, aber ist das wirklich ganz, also da sind wirklich riesige Illustrationen drin.
1: So. Und kurze Texte, wenn wir das so richtig sehen. Genau, ne? das, sind immer das ist ein, ein hier schönes Geschenk
2: eigentlich. Richtig, richtig gutes Geschenk hier. Und da ist immer dann so ein Gedicht dazu. Und das ist auch alles so goldgeprägt und so. Also es ist wirklich wunderschön. Und da blätter ich gern drin. Und ähm, das hat natürlich alles Naturbezug. Also deswegen passt das gut zu mir. Ich liebe ja Robert McFarlane. Also überhaupt Nature Writing liebe ich total. In meinem neuen Buch merkt man auch schon so. Also was dann erscheint im Sommer. Da merkt man auch schon so ein bisschen, dass ich da mich nicht mehr zurückhalten konnte, was das ganze Tierzeug angeht und so. Das heißt ja auch der Mauersegler, richtig? Ja, genau. Also ich finde, so die Landschaft und die Natur ist da schon irgendwie auch so ein bisschen ein Protagonist, wie so ein Beobachter eigentlich. Also mhm.
1: Nachdem wir dir jetzt zugehört haben, wundert uns das nicht so unbedingt.
2: Ja, ja muss ich jetzt sagen, Bist wenig du nicht überraschend. Ganz überrascht? Wenig ja. ne? <lacht> <lacht> ja. Und
1: du greifst noch hinter dich. Ich, ich merke da hinten, ich, ich spüre da so einen Stapel. Das finde ich ganz toll. <lacht>
2: ja. Okay, also ich habe noch zwei Bücher. Ich weiß nicht, ob ich die beide zeigen soll. Beide. Ja, wir wollen sie okay. beide sehen ja, und gib hören. Uns. Das war jetzt erstmal, das war Englisch. Und dann habe ich hier ein cooles Buch für alle Dino-Fans. Aufstieg und Fall der Dinosaurier. Boah, geil.
0: Liebe ähm, Dinosaurier, da
2: stehe Genau, drauf. im Piper verlag von Steve äh, und es ist ein ziemlich cooles Buch über Dinosaurier, also wirklich, es ist einfach ein Buch über Dinosaurier, es ist dick, es ist cool, ähm, es geht um Dinosaurier, wie die gelebt haben, wie die entdeckt wurden, über die Knochen, wie man die gefunden hat und so, die Abenteuer Ausflüge von damals, wie man versucht hat, die alle zu finden und so, also und dann natürlich, wie es zu Ende ging mit denen. So, sind also, da Bilder drin? Ja, da sind Bilder, kann ich mal zeigen, ja. also es sind vor allem Fotos von so Knochen und so, also so, oh. Genau. Ich hatte wie jedes Kind eine sehr intensive Dino-Phase. Ich auch. Und die hat nie aufgehört bei mir. Und, ja, ich
0: weiß auch nicht. Was ist es auch? Also was ist es mit Kindern und Dinos oder vielleicht auch Erwachsenen und Dinos?
2: Naja, so die wirken halt ultimative so. Ultimative Faszination. Also die, noch die Dinos aus unserer Kindheit, noch bevor man jetzt so rausgefunden hat, dass die Federn hatten, wo die natürlich nicht mal ganz so krass aussehen. Aber das ist schon krass. So die Vorstellung, so ein großes Tier und so der T-Rex und wie die riesen Zähne. Und ich... Bin, wohne hier ja in Frankfurt in der Nähe vom Senckenberg-Museum und da, ich bin ja in Frankfurt aufgewachsen, da war ich dauernd mit meinem Vater und dieser T-Rex, also ich habe jetzt auch eine Dauerkarte, eigentlich wenn nicht Pandemie ist, hänge ich die ganze Zeit dort rum, ähm, schreibt da auch zum Teil, also wenn man durchs Senckenberg-Museum läuft und irgendwo sitzt da in der Ecke so eine zusammengesunkene Frau am Rechner, das bin ich <lacht> und schreibe, das ist halt so beeindruckend, glaube ich, auch deswegen Dino-Filme und so, waren ja in den 90ern.
1: Ich, ja, ich habe eine Frage, weil ich überhaupt kein Dino-Experte bin, Dinos hatten Flügel? Federn. Federn?
2: Federn, genau. Also, das jetzt, also man kennt ja von Jurassic Park diese nackten, ähm, genau. schuppigen, diese Haut. War gar nicht so. Genau, mittlerweile hat man schon gemerkt, dass man halt so Federabdrücke und sowas gefunden hat bei Fossilien. Und gemerkt hat, oh, und wenn man jetzt mal so T-Rex oder so sich googelt, so was die Paleo-Artists, also dass die halt so die Skelette kriegen, gucken, dann überlegen, wie hätten die ausgesehen sehen die nicht mehr ganz so krass aus. Also wenn man da so ein, so ein T-Rex ist, aber oben so ein Puschel hat <lacht> irgendwie auf dem Korb, ist, so, ist man so, so mittelkrass. Oder Velociraptoren, da geht man davon aus, dass die wirklich komplett befiedert waren oder zum großen Teil, die sehen da halt aus wie gefährliche Truthähne. So.
1: <lacht> aber das Was heißt, cool Jurassic, Jurassic Park wäre heute gar nicht mehr möglich.
2: Ja, schon, aber halt mit ein bisschen extra, So sieht ein bisschen so, RuPaul hat die Maske gemacht, so sieht's ein bisschen dann aus, <lacht> ein bisschen extravaganter einfach, ziemlich cool finde ich, also ich finde sie mit Federn ja eigentlich ziemlich cooler, aber da wirken die halt nicht mehr so böse und oft werden die ja so dämonisiert, oh, der böse Tierwechsel ja, genau, oder so. Ja. Und ist das nicht so, dass Vögel sozusagen die heutigen Dinos sind, weil die verwandt sind? Also dass halt der also Dinos hatten auch so Röhrenknochen und sowas also die, der ganze Bauplan von so einem mhm. Dinosaurier wie die Hüfte steht und alles wenn man so ein Dino-Skelett hat und so ein weiß nicht nur Hühner vergleicht sind die ziemlich mhm. ähnlich und deswegen ah, ja. weiß man halt dass die sich da auch so wegentwickelt haben
0: Werbung Diese Woche in der Zeit die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie
1: Und Elola, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja. Was fasziniert dich an Dinos so besonders?
0: Das weiß ich nicht. Das ist ein unerklärliches Mysterium. Aber ich hatte äh, das auch ganz doll als Kind. Wir sind nochmal mal mit der Schule, haben wir so einen Ausflug gemacht in, auf die Schwäbische Alb. Da gibt es das Museum Holzmaden. Und da kann man mhm. auch in so einem Steinbruch selber klopfen. Das war mega geil. Die intensivere Erinnerung war allerdings, dass auf diesem Ausflug auf dem Rückweg jemand in den Bus gekotzt hat. Und das war <lacht> dann irgendwie ein nicht so schönes Ende. Aber... Die Dinosaurier-Faszination hat das überlebt und ich war dann, ich habe mir auch während der Pandemie hatte ich auch so verschiedene Phasen und da habe ich mir auch teilweise wieder so Dino-Dokus angeguckt und finde es ultra krass. Also ich meine, Dinos sind natürlich auch immer so ein bisschen behaftet mit so einem, oh shit, die sind haben wir ausgestorben, ne? Das ist auch ja. ein bisschen unangenehm. Das kann uns auch passieren. Das wird uns auch passieren. <lacht> ja, vermutlich. Also vielleicht nicht in our lifetime, aber perspektivisch und die Beschäftigung damit ist Unbequem, aber irgendwie auch wichtig oder so. Also mich zieht es immer wieder dahin, so in, in Zyklen.
1: Was wir jetzt hier, weil wir ein Podcast sind, nicht zeigen können, ist, dass Constanze, unsere Produzentin, auch heftig genickt hat beim Thema Dino. Also wir scheinen da auf eine, ein, ein, Ganze, ein ganzes Themenfaszinosum ja, gestoßen zu sein.
2: Also in meiner Kindheit wurde es ja auch oft immer so für Jungs geprägt und so so als Jungs-Team mhm. ist ja bis heute, wenn man irgendwas mit Jungs-Mädchen dieses Gender-Kaufzeug, ja, und dann sind oft Dinos drauf bei den jungs prozessinnen Die Mädchen, waren immer aber, Hellblau, ne? Ja, ja, so. Aber ähm, zum Beispiel die ersten Dino-Knochen wurden von einer Frau gefunden, von Mary Anning, ja, und äh, in der Jurassic Coast in den äh, in Britann in Britain. Das ist halt so, das wurde lange unter den Tisch gekehrt, dass aber Frauen damit angefangen haben mit diesem Ganzen. Die hat dann so Knochen, das war eh total lustig. Die haben da so Knochen gefunden also auch schon andere und dann dachten die krass das halt so riesige Oberschenkelknochen so oh mein Gott das sind diese Riesen aus der Bibel die in der vorherigen Zeit da gewohnt haben und so und dann hat man leider irgendwann gemerkt ah doch doch kein Riesenknochen und dann so, ja, okay, Drachen. <lacht> also es gab ja schon so einige so einige geile ähm, Erklärungsversuche. Weil am Anfang hat es halt so eine christliche Society hat das übernommen, so eine wissenschaftliche, die aber halt auch so christlich war. Und die muss halt immer Wissenschaft so machen, dass es das irgendwie zur Schöpfungsgeschichte passt. Und dann halt so, ja, ja, das der Lindwurm irgendwas. <lacht> so, und am Anfang halt eben so, ja, diese Riesen, die gelebt haben, bevor die Menschen kamen. So, nee. <lacht> also es war schon ziemlich schräg. Sehr spannend, sehr cooles Thema. Ich muss jetzt aufhören, abzunörden. Nee, nee, ab,
1: abnörden. Unser Podcast ist auch der Podcast äh, zum Abnörden. Absolut. Ja. Geil. Und das dritte Buch?
2: Gut, dann zeige ich erst mal drittes Buch. Ja. <lacht> Man merkt, es hat eine, eine gewisse Schlagseite, meine Themenauswahl. Und das finde ich, das ist ein Buch, das sollte man irgendwie immer dabei haben. Also Ist das dritte quasi, Tierbestimmungsbuch, Notizbuch und dieses. Das Tierbestimmungsbuch. Der Ach, da, ich finde okay. praktisch, der Kosmos-Naturführer für unterwegs, der ist auch so in so einer Hülle, dass die auch nass werden kann oder so. Er ist sehr stabil. Und da sind so die wichtigsten Tiere, Pflanzen, Pilze, was weiß ich, was man so, oder auch Nester von Vögeln, dass man die bestimmen kann, dass man immer so in der Tasche haben kann. Ja, so, also ich habe insgesamt, glaube ich, irgendwie 40, 50 Bestimmungsbücher oder so, aber das ist so eins, wo so die meisten Sachen drin sind, die man draußen so finden kann und ich finde, da kann man sich äh, sehr schön mit beschäftigen. Ist mega nerdig, ist mir klar, aber macht auch irgendwie Bock. Wenn man dann irgendwie rumläuft und das immer öfter mal macht und dann auf einmal merkt wenn man rumläuft, man weiß, wie das alles heißt, was das ist. Ich finde, dann fängt man an, die Umwelt oder die Welt anders wahrzunehmen. Ja, das absolut. war bei mir so ja. beim Studium dann. Ich bin ja Zoologin. Und das heißt, ich war vor allem spezialisiert auf Insekten. Aber um damit zu arbeiten, muss ich auch sehr gut in Botanik sein, weil ich auch wissen muss, was meine Insekten dann essen und so. Mhm. Und wenn man Botanik, ne, dann muss man auch sehr gut in Ökologie sein. und, ein bisschen und so. Also so macht sich das Feld auf. Und ich habe halt gemerkt, nach einer Weile, und das merke ich auch immer noch, dass ich die Welt um mich herum ganz anders wahrnehme als ein Nichtbiologe. Also schon allein, was ich sehe. irgendwie ich bin voll darauf getrimmt. Ich sehe aus 10.000 Kilometern, Entfernung quasi so ein Käfer, weil die, das Schwarz von diesem Panzer ist so eine Farbe, die gibt es eigentlich nur bei Insekten und sonst nicht so in der Natur oder so. Da weiß ich gleich, da hinten ist ein Käfer. Ja, Gucke ich hin, okay, ist ein Käfer. Oder, dass ich einen Baum anschaue und weiß, wie der wächst, also dass das ein Wuchsmuster ist, dass nicht die Äste irgendwie wahllos, also wenn man als Kind oder so oder so einfach einen Baum zeichnet, macht man sie ein bisschen wahllos und ich weiß halt, dass die zum Beispiel die Äste sich so drehen.
1: Manche noch als Erwachsene, wenn ich das hier so gestehen darf. Manche,
2: manche noch als Erwachsene, ja. Und dann weiß ich halt, dass das so die Äste in so einem bestimmten, wie so eine Spirale dann zum Beispiel dann ja. da hochwachsen, ja. Und das sind so Sachen, die sind so winzig, aber. Wenn wenn man dann rumläuft, auch so beiläufig, nimmt man Dinge ganz anders wahr. Das ist wie, wenn man auf einer Party ist und man kennt keinen oder man ist auf einer Party, läuft rum und man kennt viele Leute dort. Und dann fühlt man sich so, ah, das ist der, das ist der, der ist mit dem zusammen, das ist der und so. Ja, und Dann fühlt man sich irgendwie sicherer, als wenn man irgendwo ist und man kennt eigentlich niemanden dort. Und so fühlt es an.
1: Andererseits könnte man auch sagen, manchmal gibt es so viele Sachen, die man vielleicht auch gar nicht wissen möchte. Ja. Auf einer Party. <lacht>
2: definitiv. Also ähm, ja, da habe ich auch ein ganz Buch drüber geschrieben, eigentlich Abschied, Abschied von Hermine, da wo es um Verwesung und so geht und ich laufe dann auch irgendwo rum und rieche so, ah ja, hier verwest was oder so. Und dann, ah, schon länger, oh, ist auf jeden Fall ein Wirbeltier, auf jeden Fall <lacht> oder so. Ja. Und denkt dann so, ah ja, Kadaverin. Ja, ja.
1: <lacht> so. Ich bin ja kein Zoologe, habe auch keinen Biologie studiert und bin totaler Amateur. Aber ich bin eben auch so ein Pflanzenfan und wollte dich mal fragen, weil ich habe eine Lieblings-App, ob du die auch, also ob du die okay findest, also sozusagen als Expertin. Die heißt Picture This. Kennst du die?
2: Nee, kenne ich nicht tatsächlich.
1: Aha, okay, dann ist das mein Naturtipp für heute. Und Was zwar, kann die denn? Das ist praktisch so wie, wie so ein Scanner. Du äh, machst die Kamera, öffnest die App, du siehst eine Pflanze, du siehst irgendetwas.
0: Willst du meinen Ring scannen?
1: Ich kann auch deinen Ring scannen, aber ich dann bin ich gespannt, Rosenringe was da rauskommt. Ach, da mal. So. Und dann äh, sagt er hier gerade schlechte Verbindung, weil ich natürlich brav mein Handy ausgeschaltet habe. Aber <lacht> diese, äh, diese App Picture This, also kann zwar keine Rosenringe erkennen von Podcasterinnen, aber ansonsten eben wirklich alles. Geil. Und es fand ganz fantastisch, weil man plötzlich eben so, also diesen Blick, den du immer hast, Jasmin, den hat dann jemand so ein Amateur wie ich dann für eine so eine Millisekunde auch, indem man durch die App schauen kann.
2: Kann ich da noch was dazu äh, tippen? Bitte. Und zwar die App Flora Incognita. Ah. Die kann das auch, nur dass die Daten dann auch der Wissenschaft zugutekommen, ah. Weil wenn man da halt eine bestimmte Pflanze irgendwo, weiß nicht, ich habe hier und da, und da das und diese und jene Pflanze gesehen, dann können Unis und so können, das, können sich das ziehen und gucken, wo halt die Pflanzen vorkommen. Und, so. und das ist glaube ich auch eine NGO und das ist auch ziemlich cool.
1: Fantastisch. Nehmen wir wie alle unsere Tipps in die Shownotes mit auf.
2: Genau. Da hängt auch eine Community dran. Also man kann dann irgendwie, das ist auch schon ziemlich cool. So. Also. Ich möchte mich anschließen mit einem Naturtipp, denn auch
0: ich war uh. in der Natur. Und es war ein sehr schönes Wochenende in Brandenburg. Allerdings, was ich ähm, vergessen habe als die ähm, Wahlstädterin, die ich geworden bin, über die letzten zehn Jahre, es gibt ja tatsächlich so Stechmücken <lacht> und so, so Tigerbremsen oder was. Irgendwas komisches. Und mich hat was gestochen und es hat sich offensichtlich vorher die Hände nicht gewaschen. Das heißt, ich habe eine riesige Schwellung bekommen. Es hat unfassbar gejuckt. Es hat sich so, ich habe so gedacht, es entzündet sich, aber es war dann noch so, okay.
1: Hast du gekratzt?
0: Nee, ich habe versucht, nicht zu kratzen, soll man ja nicht, aber manchmal, nee. wenn man so nachts. Es war super heiß, man wacht so und auf, ist so im Halbschlaf und denkt sich so, boah, es juckt, ja, ich kratze, boah, wie geil das Kratzen. Und dann schläft man wieder ein und am nächsten Morgen ist man so, oh shit, what have I done? Naja, jedenfalls, ich hatte schlimme Stiche. Und dann bin ich am nächsten Tag, da war ich dann wieder in Berlin, in die Apotheke gegangen und habe diesen Apotheker mit flehenden Augen angesehen und gesagt, haben Sie was? Gegen so Stiche. Und bitte kein Gel, weil das wasche ich sowieso runter, weil ich sie immer am Tag Dusche und Sonnencreme,
2: bla bla.
1: Das wäre jetzt mein Tipp gewesen: Finestil gel
2: Genau, das ja, hatte ich dabei. Finestil zum Trinken. Äh, ich meine, also als Tropfen. <lacht> <lacht> gibt's, gibt es auch als Tropfen und das ist mega gut, wenn man nicht schlafen kann auch. Wenn man nicht einschlafen kann. CBD-Öl voll für den Arsch. Weil das Antihistaminikum <lacht> ist und das müde macht? Ja, genau. Ah, ja. Und es hilft so geil gegen diese Kriebelmücken in Berlin und gegen die Tigermücken.
1: Genau, ja. Also
2: jedenfalls, was mir der Apotheker dann
0: gegeben hat, ist dieses Gerät, mhm. das nicht aussieht wie das, was ihr denkt, was es ist. Ja, es ja, ist schon klar. Ein
1: Beschreibt doch kurz, was wir denken, weil wir sehen es ja nicht.
0: Es ist ein längliches Amori. Gerät des äh, genau, aus dem Amorelli Adventskalender. <lacht> es ist aber ein sogenannter Bite-Away, was ich auch süß finde, weil das klingt so beiläufig wie Bite-Away aber egal jedenfalls es hat zwar das ist ein, ein Gerät das hat vorne eine kleine Keramikfläche die heiß wird es gibt mhm. zwei Knöpfe eine nicht so heiße und eine heiße der Apotheker hat gesagt die Kinder und die Erwachsenenstufe und es wird drei oder fünf Sekunden heiß je nachdem welche Stufe man wählt und ich war schon so ja pf, blabla Kinder gehen mir weg ich habe richtig dolle Stiche und wenn ich nach Hause habe mir das so auf den Stich gedrückt. Darf ja. ich,
2: soll, ich, soll ich das mal bei dir machen? Ja, bitte.
1: aber also Ich mach die ich,
2: Kinderstufe. Danke. Du hast jetzt leider gar keinen Stich hier, ne? Ich hab also, Stich. Ja, ich bin okay. Kommentatorin. Ähm, Ilona foltert jetzt Christoph. So, für alle, die es nicht sehen können.
1: Wenn ihr nie wieder was von mir hört, wisst ihr, wie es bei mir zu Ende ging.
2: Gleich weinte. Ich mach die
0: drei Sekunden Kinderstufe an. Du kannst dann sagen, ob das jetzt schlimm heiß wird.
1: Ich bin so empfindlich. Ja, ich spür's sofort. Es wird ja. heiß. Es wird heiß. Und das Warte. war's schon. Aha. Jetzt habe ich... einen. Verbrennung
0: ersten Grades, tut mir leid, alles Schmerz. für die Wissenschaft.
1: Alles für den Podcast.
0: Alles für den Podcast. Ja. Aber das ist halt. Können das wir das auch halt an die NGO geil. weitergeben, meine Daten? Lass mich mal weiter raven jetzt hier wegen dem Gerät. Also, das ist total geil, weil das, ich weiß nicht genau, vielleicht kann Jasmin das besser erklären. Es ist erstmal ein Gegenschmerz, es juckt, es wird heiß und du spürst dann nicht mehr das Jucken, sondern mehr, oh, es wird heiß und Stimmt. das hält eine Weile an. Und irgendwie haben die erzählt, in diesem Beilagezettel, dass da vielleicht auch die Enzyme, ne, irgendeine Histaminausschüttung wird durch Hitze, kaputte enzymmoleküle Jasmin, hilf mir.
2: Irgendwas passiert da noch. Ja, da sind so Enzyme drin, die werden die durch Hitze, also Hitze denaturiert ja Enzyme. Das ist ja, wir haben die auch überall Proteine und sowas, sind ja auch Enzyme in unserem Körper. Und wenn wir Fieber kriegen, es zu heiß wird, dann sterben wir auch, weil das dann alles verklumpt und kaputt geht. Und genau das mhm. macht man da dann an dieses an diesem Stich, dass das dann heiß wird und diese Enzyme, die den Juckreiz verursachen, gehen dann kaputt. Und dann hat das sind man die aus
0: dem Insektenspeichel, wenn die ja, da so rein. Genau. Äh, ja, spannend. Auf jeden Fall hat mich das sehr gerettet und ich habe quasi die ganze Woche mit diesem Gerät in der Hand vor dem Ventilator gesessen und mich aufgeheizt, punktuell. <lacht> Das, kling das klingt jetzt trotzdem wieder wie der Amorelli-Adventskalender, aber okay. <lacht> ja, macht mit der Info, was ihr wollt, ist mir egal. Jedenfalls, ähm, für alle Leute, die, die planen, diesen, die dieses Jahr noch am See zu sein oder irgendwie ihren Sommer draußen verbringen möchten, das ist gut
2: und solide, nicht bezahlte Werbung. Ja, dieses Gelzeug und so, das ist wirklich scheiße, auch wenn man schwitzt oder so. Aber das kenne ich auch aus meiner Kindheit, Findestil Tropfen? Ohne Witz, ich war, ich war ja auch in Brandenburg immer sehr viel dort unterwegs und so. Und da gibt es ein Briesetal, ist wunderschön. Das ist wie so ein Sumpfgebiet, mhm. wo die Bäume, wie so Makroven, wo die Bäume im Wasser stehen. Also es sieht aus wie so ein fast schon wie ein tropischer Regenwald. Richtig schön im Briesetal. Aber Tal. auch ein Mückenparadies dann, ne? Ja, und da ist auch ein großer Biberdamm, wo äh, die staunen das dort. Also es ist richtig wunderschön. Und dort, aber was, das ist nicht mehr feierlich. Wenn ich da so auch mit langen Sachen drei Stunden verbracht habe, habe ich danach 30 bis 40 Stiche gehabt. Also in der Hochsaison. Da gibt es auch wirklich so, wo man nicht hin sollte, so Phasen. Naja, und ich war halt trotzdem da. Und dann habe ich quasi, okay, also <lacht> Mückenstift und irgendwas. Da würde ich, ich wäre mit nichts mehr anderen beschäftigt. Und dann habe ich mir halt wieder so in der Apotheke, ja, geben Sie mir das He Heftigste zum Trinken, was Sie haben. Weil Sie, ja, hier, erste Generation noch. Wir haben schon modernere, aber Phenestil ma macht sie halt komplett müde. Aber es ballert alles weg. Ich so, ja, her damit. Und es sind so Tropfen. Mhm. Und die nimmt man. Also wirklich nichts mehr juckt. Scheißegal. Also das ist wirklich... Oh, ich habe hab das dann irgendwann wirklich gar nicht mehr so getroffen, sondern einfach mit einem Zug aus der Flasche, scheißegal. <lacht> <lacht> wirklich, so geil. Und ähm, es macht aber auch mega müde. Und wenn man das abends nimmt zum Beispiel, schläft man, also CBD-Öl, bla bla bla, ja, dann wirklich so entspannt. <lacht> das ist echt, schläfst du gut.
1: <lacht> bla 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 gibt es als Formulierung schon sehr lange. Ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren wieder sehr stark nach vorne gekommen ist. In der Alltagssprache.
0: Ja, das kann echt? sein. Ich habe neulich ein, ein, ein Wort gelesen, wo ich mir gedacht habe, das Grüße. ist gerade so weit rausgealtert, dass ich es nicht mehr... Packe.
1: Hä? Das ist auch so ein Wort, finde ich. Ja. Hä? Gelle? Das Das ist das
0: ist Ja, Aber Gelle kenne ich auch aus Schwaben. Ja, stimmt. Aber was ich gelesen habe, war Omnomnom. Ach du meine Güte. Wo ich mir gedacht habe, das ist einfach so 2013er Twitter-Sprech. 2011 würde ich sogar sagen. Früher sogar noch, ja. Also irgendwie einfach so. Ja. Gerade so. Over, can't, get away from me.
1: Ich habe noch einen Natur-Musik-Tipp dabei. Ich versuche mal. Ja, auch. Ich, also, ich auch. auch, aber dann ja, also macht
2: ihr mal. <lacht> schon.
1: Okay, dann fang du mal an. Jasmin, fang du okay, an. Okay, aber es ist Gästin ein Fängt Naturmusiktipp
2: an. in dem Sinne. Und zwar
1: Ach, du hast uns nur halte reingelegt. ich hier in
2: meiner Hand eine... Jetzt kommt die Grillenbox. Nee. Eine Vinylplatte. Und es ist eine Fehlpressung von dem neuen Album von Hundreds, Inner Decade. Und das kam im Mai raus. Und Eva, die Frontsängerin, hat mir diese Fehlpressung... Äh, Geschickt und irgendwie mhm. auf der zweiten Sache. Ja, und das ist live in der Elbphilharmonie aufgenommen worden und ich kann das wunderbar hören beim Schreiben zum Beispiel. Toll. Und das äh, finde ich gerade, das ist gerade so meins, was ich äh, gerne und viel höre. Und auf de, in der Fehlpressung auf der anderen Seite ist da so ein kleiner, ganz am Schluss so ein Ding, wo es immer so hüpft.
1: Ah ja, okay, so. das ist die Fehlpresse. Das ist nur für mich. Oh. Oh. Das heißt, du hast, auch ein, du hast auch einen Plattenspieler zu Hause.
2: Ja. Habe ich. Der ist vor mir quasi. Ja,
1: manchmal sieht man ja so Plattensammlungen und dann gibt es gar keinen Plattenspieler mehr.
2: Nee, nee, der ist äh, ein Plattenspieler und der kann sogar, der hat einen Bluetooth-Adapter, sodass oh. ich an meiner Bluetooth-WLAN-Box hören kann.
1: Trick 17.
2: Geil, ja.
1: Ilona, dein Musiktipp?
0: Mein Musiktipp, den habe ich vorhin wiederentdeckt auf dem Weg zur Bahn. Und der ist sowohl, also vom Namen her, passend zum Insektenthema, <lacht> als auch. Vom Vibe macht der sommermäßig mir sehr viel Spaß gerade. Von Bumblebee Unlimited vom Album Sting Like a Bee. Aww. Der Song Ladybug im Disco-Mix. Und ich spule hier mal so ein bisschen nach vorne. Das ist einfach so aufgepeitschte 70er-Disco-Musik. Da muss ich jetzt mal kurz den Sound hier anmachen. Ich hoffe, das klappt. Just let me be your Ladybug
2: 24 hours a day, I'll give you love Just
1: let me be your Ladybug Ladybug klingt also fast wie der Soundtrack deines, deines Podcasts, ne, Jasmin.
2: Stimmt, Bugtails, ja.
1: Bugtail, ja, so. den ich sehr gerne höre übrigens, also yeah? auch das müssen wir du darfst ihn nicht auf die Shownotes nehmen, aber wir natürlich, <lacht> äh, weil äh, für so Amateur-Natur-Nerds wie mich äh, lernt man immer wahnsinnig viel. Ja. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass Je komplizierter die Vögelgesänge sind, die man hört, desto aggressiver sind sie eigentlich. Also die einfachen Vogelgesänge sind sehr friedlich. Hm. Äh, Habe ich das richtig verstanden, Frau Professorin?
2: Ja, kann man schon grob so sagen. Naja, so halt. Ist so ein bisschen wie Zeitleserbriefe. <lacht> die einfachen so, ja, ich finde das nicht gut oder ist okay. Aber sobald einer schon Professor, Doktor, irgendwas und dann irgendwie man faltet ja. so auf, es so eine Seite lang faltet auf, also kommt auch per Post, da weiß man schon, jetzt wird es jetzt wird's stressig.
1: Ich habe hab überhaupt keine Ahnung, wovon du redest. Mein musikalischer Tipp: Ich versuche den jetzt von meinem Handy auszuspielen. Vielleicht müssen wir den nachher auch noch einblenden. Er heißt Raupe Nimmersatt. Ich dachte, das passt vielleicht heute zu unserer, zu unserer Episode. Ach, oh, stimmt, Hat, Lena, aber, ne? Der ist hat geil. aber damit nichts, also musikalisch nichts mit Natur zu tun. Ich versuche den mal jetzt abzuspielen. Also die Raupe Nimmersatt von Leila, ist gerade erschienen, neue Single, hätte wahrscheinlich die Raupe Nimmersatt, die ja ähm, vor weiß gar nicht, sechs Jahrzehnten von Erik Karl zum ersten Mal gezeichnet worden ist, auch nicht gedacht, dass sie noch ein Rapstar wird, oder? Und Jasmin, hast du, ich meine, wir, die, ich, ich habe immer so das Gefühl, wenn du nach rechts hinter dir greifst, das was wir nicht sehen, äh, dann hast du noch irgendwelche anderen Tipps dabei, ich will dich dann nicht davon abhalten, falls du noch einen hast.
2: Nee, ich habe nur noch so einen, jetzt habe ich den aber woanders hingelegt, so ein schrägen Tipp, es ist nichts Kulturelles, kein Musik oder sonst was. Es ist mehr sowas für die, für die heißen Tage. <lacht> und zwar das hier.
1: Ah, es ist
2: so retro. Fächer. Ich habe das immer dabei, einen Handfächer. Weil man sieht immer die Leute...
1: Während du davon erzählst, greift äh, Ilona nach rechts.
2: Jawohl. Und holt ihn auch <lacht> heraus.
1: Ihr habt praktisch den gleichen.
2: Ist, ja, man sieht man so Leute, oder man kennt das in der U-Bahn, man mit allem möglichen, jedem Kassenbau versucht man sich irgendwie Luft zuzufächeln. Und irgendwann hatte ich mal, das war auch in Berlin, eine Frau gesehen, die holt einfach ihren Handfächer raus. Und da dachte ich mir, wie geil ist das denn? Und deswegen habe ich jetzt auch immer einen Handfächer dabei und während andere versuchen sich, weiß ich nicht, mit ihren Aktentaschen Luft zuzufächeln, sitze ich da so mega <lacht> elegant mit, mit meinem... Mit meinem geilen, äh, von so einem China-Restaurant habe ich den.
1: An deiner Alltagsbeobachtung, Aktentasche, merkt man, in welcher Stadt du lebst. <lacht>
2: ja, ohne Scheiß. <lacht> ich habe mich allerdings nee, gefragt, ob das kulturelle Aneignung ist. Dürfen wir das? Hatte ich mich auch schon gefragt, aber dann dachte ich mir so, naja, Fächer letztlich. Ich finde es so ein bisschen blöd, dass da halt immer so, also ich habe das von meinem Stamm-Chinesen bekommen. Ich hätte gerne einen ohne die japanische Kunst drauf, aber naja. Dass
1: der Stamm-Chinese die japanische Kunst verkauft, ist auch
2: ja, ja, da gibt es auch Vietnamesisch. Ja, ja.
1: Aber das heißt, wir, wir einigen uns darauf, dass man eigentlich so einen Handfächer braucht und äh, dass man ja. einen, einen sich suchen soll. Irgendwo. Man soll
2: sich gar nicht dann irgendwie so in der Bahn denken, was sich vielleicht, wie doof ist es mit so einem Fächer, was noch Handschuhe oder was. Aber ich finde Fächer mega geil. Mir egal, wie es aussieht. Äh, Fächer
0: und Riechfläschchen.
1: Mhm.
2: Ja, genau.
0: Wie, wie im Rokoko. So.
2: Spitzenhandschuhe auch, so ja. gerade während Pandemie, auch
0: nicht schlecht. Mhm. Das mhm. Rokoko-Reloaded ja. Set. Ich habe mal letztes Jahr im ersten Lockdown einen gesehen, der war eine extrem stylische Person, aber er hatte eine Maske komplett aus Spitze.
2: <lacht> ja. Das ist wirklich Rococo gone too far. Das klingt so ein bisschen wie Harald Glöckler, sicher das erste war? <lacht> so, kann ich mir vorstellen. Ja. Ziemlicher ja. Harald Glückler-Vibe auf jeden Fall. Mit
1: drei Ös. Ich habe hab hab auch noch was ganz, äh, also halb nicht kulturelles. Ich dachte, ähm, weil wir ja über Natur reden und manchmal redet, denkt man ja so über, man sieht man doch manchmal so, äh, so kleine Geschenke, die man gerne hat. Ich habe geschenkt bekommen von einem Freundeskreis, ähm, von einem Stammtisch-Freundeskreis, ein Mauli. Wie so alt sind Kle die? Eine kleine Mauli-Figur. Fünf. Die, die, sind alle, die, sind alle, die sind alle so sieben <lacht> bis acht. Haben aber schon Abitur und Führerschein oder so.
2: Okay.
1: Und Maulis, ich, ich liebe Maul, ich liebe diesen Mauli, weil der, es gibt verschiedene Varianten. ich habe einen mit, mit Mütze. der Mütze schräg, er ja. sieht ein
0: bisschen aus wie Dendemann.
1: Ja, so, 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 so ein, so ein Hip-Hop-Mauli. Ja, so Hip Hip ja, ja, stimmt.
0: MC Mauli. Kann
1: man sich in verschiedenen Varianten bestellen. Ist für alle Freundeskreise und Stammtische eigentlich ein schönes äh, Maskottchen, finde ich. Äh, und basiert natürlich auf der Zeichentrickserie, auf der tschechischen Zeichentrickserie. Der Freund, der darauf gekommen ist, ist in Ost-Berlin geboren und in der DDR war, waren die noch viel größer als äh, im Westen.
2: Mm. Ja. Ist es nicht auch der kleine Maulwurf, der sich auf den Kopf gekackt hat? Oder ist es ein anderer Maulwurf? Ja, doch, ist das, das, so ist der, das ist der Ich
1: glaube, das ist der gleiche, ja. Oder selbe. Selbe, derselbe, ja.
0: Maulwurfwissen.
1: Wenn wir über ein Wochenende reden, da haben wir jetzt schon gelernt, du gehst früh ins Bett und stehst früh auf. Und hast du am Samstag zum Beispiel so einen, so einen Lieblingsgang durch die Stadt? Also abgesehen davon, dass du sofort raus in die Wette auffährst und dein durch dabei hast. Aber gibt es so eine Routine, die du hast am Samstag?
2: Also als. Schriftstellerin habe ich ja sowieso Wochenende, ist <lacht> dem wahrer Begriff. Ich tue Dinge, die ich am Wochenende mache, gern unter der Woche, weil da nicht so viele Leute sind. Auch wieder so ein Asselding, ist mal ein bisschen scheu. Und Aber was ich trotzdem, wenn halt Freunde nur am Wochenende Zeit haben oder so und ich das mit denen mache, dass ich gern in Frankfurt in den Palmgarten gehe. Und da habe ich nämlich auch eine Dauerkarte, wer jetzt gedacht. Und da <lacht> irgendwie die Schauhäuser oder einfach nur da so um den Teich herum oder sowas oder da auch mal mit dem Boot. Das ist so, das gehört eigentlich immer für mich dazu, am Wochenende, das war schon früher so, Palmgarten und Senkenbergmuseum. Das sind eigentlich so, die dürfen auf meiner Liste eigentlich nicht fehlen. So, Am Wochenende natürlich oft tierisch viele Familien da. Also deswegen verlagere ich das gerne auf unter der Woche, wobei man da natürlich dann auch die Schulklassen hat. Also das ist mal so, mal so. Aber das muss auf jeden Fall irgendwie sein. Und gerne so Abendrunde zum Rebstockpark. Da ist so ein Weiher und da sind so ultra viele Wasservögel, also wirklich absurd viele Wasservögel. Und Nutrias, also diese Nagetiere, die so ein bisschen aussehen wie, wie Quokkas, nur ein kleiner oder so. Wie so extrem große Meerschweinchen einfach in Braun. Also da gehen dann auch einfach so, würde ich nicht, lassen Leute ihre Kinder hingehen, würde ich nicht unbedingt beim Tier mit wirklich so riesigen Nagelzähnen. Aber die sind da, die watscheln einem immer hinterher und wollen Karotte und sowas haben. Also das ist eigentlich auch ganz schön.
1: Und für alle, die die Natur lieben und aber auch gerne essen, also ich frage, ich sage das nur für einen Freund, ähm, es gibt da dann im Palmgarten auch eines meiner Lieblingscafés in Frankfurt.
2: Siesmaya, ja, ja, da bin ich immer.
1: Legendär. Also wirklich äh, alte, alte Kaffeekultur und also fantastische Kuchen, Törtchen.
2: Ja, ist auch, ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen hochpreisiger. Aber trotzdem, ich bin da gerne, wenn ich meine Palmen... Ich schreibe ja auch viel im Palmgarten tatsächlich. Also ich habe ich hab so einen kleinen Rechner, dann sitze da und schreibe. Und danach gehe ich ins in Siesmeyer und kaufe mir einen Apfelwein, klar. Oder manchmal schreibe ich auch im Siesmeyer, aber oft so ziemlich hektisch. Und hole mir einen Apfelwein und entweder irgendwas Kuchiges oder die haben auch richtig geile Salate, so mit Avocado und gebratenem, angebratenen Kartoffelpuffer und so. Also richtig geilen Scheiß. Ist schon muss. Man kann auch einfach da Kuchen holen. Also es gibt ja zwei Eingänge ja, auch genau. außerhalb von Palmgarten. Ja. Kann man hin und gegenüber ja. ist der Grüneburgpark. Also ein Move, den ich auch sehr gerne mache. Meier gehen, mir Kuchen holen gegenüber dem Grüneburg Grüneburgpark mit der Picknickdecke und dann rein hinter dann rein damit.
1: Frankfurt ist ja auch früher also in meiner Kindheit auch nie so eine Naturstadt gewesen und jetzt natürlich dadurch, dass der meinen so zugänglich ist, hat man wirklich mhm. das Gefühl, man ist in der Natur. Nicht nur, man muss nicht nur in die Wetterau rausfahren, sondern man hat das auch in Frankfurt.
2: Frankfurt ist unfassbar grün, finde ich. Also ich habe dann ja zweieinhalb Jahre in Berlin gewohnt, kam nach Frankfurt, ist für mich wie als sei ich in den Wald gezogen. Also weil <lacht> hier halt auch extrem viele, was in Berlin gar nicht so viel gibt, wahrscheinlich auch, weil die Instandhaltung teurer ist oder so, aber Hecken. Hecken und Gebüsche gibt es hier überall, wo in Berlin dann nur so, ein, so eine Verkehrsinsel ist mit so vertrocknetem Gras. Wird ja auch immer niedergemäht, damit es wirklich unbedingt vertrocknet. Das darf ja auf keinen Fall höher stehen. Machen sie in Frankfurt aber zum Teil auch. Und, aber da sind dann immer so kleine Hecken, so vor allem auch so Lorbeerhecken, und so, wo auch richtig viele Vögel brüten und so. Deswegen haben wir auch hier total viele Vögel. Also wenn ich hier die Fenster aufmache, ich, ich verbarrikadiere mich hier immer, sonst hättet ihr auf der Podcastaufnahme ein dermaßenes Vogelkonzert, das ist nicht mal feierlich. Ich wohne hier aber auch im Grünen quasi. In so einer kleinen äh, Ich wohne zwar in der Innenstadt, aber es ist so ein kleiner versteckte äh, Ecke. Werde ich jetzt nicht sagen, wo, weil ich bin nicht blöd. Aber äh, die ist richtig, <lacht> richtig grün. So was gibt es sonst nirgends in, in der Stadt. Also so was habe ich auch noch nicht gesehen. Und es ist hier als Camp gleich der Traktor vorbei, wirklich. Und ich bin hier umgeben auch von großen Bäumen und Hecken und habe auch immer Vögel hier, zum Teil auch in der Wohnung. Weil irgendwie, ich weiß nicht warum keine Ahnung, es scheint einladend zu sein. Ich habe deswegen überall jetzt Fliegengitter hingemacht. Nicht wegen der Fliegen, sondern wegen der Vögel. Weil ich dann irgendwie hier sitze, bei auf, und auf einmal kommen zwei Meisen rein. Ja, und Dann ist hier natürlich Kirmes mit mit dem Hund und so. Und also, das ist dann die Meise, merkt dann auch, oh, es war eine scheiß Idee, und dann kackt die alles voll und flirtet hier panisch rum. Und deswegen musste ich hier, weil es echt so grün ist, äh, oder kommen hier einfach mal so ein Eichhörnchen, das einfach mal von einem Ende der Wohnung durchläuft zum anderen Ende, wie so Abkürzung quasi. Und dann auf dem Balkon verschwindet und ich sitze hier so und denke mir so, danke, dass mich niemand fragt. Cool. <lacht> so, Was zum <lacht> hat Fick? Vielleicht Fick? als echt... sich rumgesprochen, dass es bei dir ja, angenehm ist. <lacht> ist für Tiere. Das ist dann schon so das Gefühl, wo ich denke, okay, jetzt verliere ich langsam die Kontrolle über die Wohnung. <lacht> also so, mh. naja, es ist echt mega grün und ähm Liebe ich deswegen auch. Kann man deswegen in Frankfurt auch gut spazieren gehen, so, also finde ich. Ich möchte jetzt auch nach Frankfurt.
1: Ja, ich verstehe das. Ich also jetzt da in
2: diesem Café, will ich da was Kuchiges holen Café und Sieh's dann mal, hier ja. da im Park. Ja, wenn ihr da mal Ausflug macht, wenn ihr Betriebsausflug macht, dann gehen wir da alle mal äh, ja. schön äh, Apfelwein trinken und äh, ah, ich will nach Hause. im Grüni chillen.
1: Ah, ich will im Grüni, ja genau. Ich will nach Hause. Grüße an die Familie.
2: Ich sage immer, das ist der Central Park von Frankfurt irgendwie. Ja. Grüni.
1: Mann, eine Frankfurt- und Naturfolge in einem, oder? Absolut. Wir haben zum Schluss immer eine Frage, Jasmin, an alle unsere Gäste und Gästinnen über einen speziellen Moment oder eigentlich über zwei spezielle Momente. Über den Wochenendmoment des Sonntagabends und den Montagmorgen. Welcher ist für dich der anstrengendere?
2: Immer Montagmorgen. Also Sonntagabend ist schon so ein bisschen so dieser Wehmut so dieses dieser Trennungsschmerz, der da schon so hochkommt und man weiß äh. wobei äh, hm. nee ich glaube vielleicht ist sogar Sonntagabend schlimmer dieses langsame nicht wahrhaben wollen mhm. Wo man denkt nein wieso und Montagmorgen ist man so ja fuck egal <lacht> da ist man eh noch halb bewusstlos wenn man da irgendwie lostorkelt und die Hunde springen um einen rum bin ich eh noch nicht da ja, ich glaube, Sonntagabend ist schlimmer. So also dieser, dieser wie bei einer Reise, wenn man am Abend, letzten Abend sich denkt, ach Mensch, warum? Und am nächsten Morgen ist man so gestresst, dass man eh
1: das dann nicht mehr checkt. Und hast du einen Trick für den Sonntagabend?
2: Ich mache gerne noch was draußen irgendwie dann. Also gerade wenn das Wetter schön ist oder so, finde ich, kann man Sonntagabend nicht schon so das Gefühl haben, so um äh, 8, 9 Uhr, so, jetzt ist der Abend vorbei oder so. Dann noch, dann noch mal was starten ist, finde ich, ist irgendwie... Äh, was cool ist und dann, was weiß ich, je nachdem, wann man aufstehen muss, vielleicht bis zwölf oder so noch mal draußen sein und dann kann man eh direkt pennen, das heißt, man liegt dann nicht noch da und denkt sich, ach Mensch, hm, morgen ist Montag, sondern, boah, ich bin müde oder betrunken oder beides und dann geht man ins Bett und dann ist eh Montag. Also das finde ich eigentlich gut, wenn man nicht schon so um fünf, sechs Nachmittag das Gefühl kriegt, ah, oh, gleich ist der Abend da und dann kommt schon der Montag, sondern noch was vorhat, das finde ich gut. Schön.
1: Ilona will nach Frankfurt. Ich will Ihnen in, in die Natur ziehen und äh, wir bedanken uns für eine ganz besondere Folge unseres Wochenendpodcasts nach Frankfurt. Vielen Dank, Jasmin.
0: Das war herrlich. Vielen Dank.
2: Sehr gern. Schönes Wochenende. <lacht> Ebenso. Ciao. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.
2: Und was machst du am Wochenende?